0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 75 hier bei Zirkus und Theaterpädagogik. Heute geht es um den zweiten Teil vom Schattentheater. Während wir im ersten Teil vor allem die pädagogischen Aspekte des Schattentheaters näher beleuchtet haben, also in Folge 74, da war der erste Teil, werden wir jetzt heute beim zweiten Teil vor allem die künstlerischen, dramaturgischen Aspekte des, Theaterpädagogik, äh, des Schattentheaters uns näher anschauen. Ich habe schon gesagt, also wie sieht Schattenspiel mit dem Menschen aus? Es gibt zwei Arten, wie man äh, unterscheiden kann. Einmal natürlich Schattentheater, indem ich mit Figuren spiele und Schattentheater, indem ich mit meinem eigenen Körper spiele. Gehen wir zunächst mal auf den Körper ein. Also wenn ich mit meinem eigenen Körper Schattentheater spiele, aber auch mit Figuren, muss man einfach auch bedenken, langsame Bewegungen. Es sind langsame Bewegungen zu, äh, dafür notwendig, habe ich ja schon gesagt. Die ähm, Bewegungen müssen, das ist gerade beim Körper vor allem notwendig, übertrieben sein. Also ich muss leicht übertreiben mit den Bewegungen, damit sie besser wahrgenommen werden können. Und wenn ich zum Beispiel eine Figur spiele und die sollte sprechen, dann reicht es vielleicht nicht einfach aus, dass ich den Mund bewege, sondern dann muss sich der ganze Körper bewegen. Und das meine ich mit überspitzt darstellen. Damit man sieht, wer sich bewegt, sollte die Person, die dann spricht, sich entsprechend ähnlich wie im Kasperle-Theater sich dann entsprechend bewegen. Das gilt generell auch immer im Figurentheater auch. Das nächste ist, dass wir vor allem pantomimisch spielen. Das ist auch gemeint mit diesen übertriebenen Spielen, mit diesen übertriebenen Gestiken und es ist auch viel Ähnlichkeit mit Pantomime, denn äh, Pantomime habe ich ja auch immer eine Ebene, wo ich spiele und vor allem, ich spiele meistens mit, ähm, ja ohne Stimme, so mit ohne Stimme, genau, also ohne Stimme, aber überzeichnet. Mit überzeichnet meine ich, dass kleinste Bewegungen schon größer gemacht werden, also es ist wie bei einer Karikatur, kleine Merkmale, die jeder Mensch in sich trägt, wird in einer Karikatur größer gemalt, es wird hervorgehoben und genauso sollten wir es auch im Schattentheater machen, also kleine Sachen etwas größer einfach darstellen, dass sie mehr zur Geltung kommen. Das meine ich mit überzeichnet. Und auch der Rhythmus an sich muss etwas übereinstimmen. Also achte darauf, dass wenn du den Rhythmus einarbeitest in die Musik oder äh, zwischen dem einzelnen Spielen, da ist es natürlich auch durchaus sinnvoll, einen bestimmten Spielrhythmus mit reinzubringen. Wie kannst du deine Teilnehmenden in, den in das Schattenspiel mit dem Körper überhaupt mit reinbringen? Ich habe schon zu Beginn gesagt, ähm, mit einer Polonaise ist das möglich. Also du kannst den Schattenschirm aufbauen, die Lichtquelle hinten dran und die einzelnen Teilnehmer laufen um diesen Schattenschirm immer wieder rum. Das heißt, sie sehen auf der einen Seite, projizieren sie selbst einen Schatten und auf der anderen Seite sehen sie den Schatten der anderen. Und damit sehen sie die Reaktionen. Das kann so ein erstes einführen sein. Wenn du deine Teilnehmenden dann so eingeführt hast, kannst du ihnen Aufgaben geben. Das heißt, sie stellen sich hinter den Schattenvorhang und sollen bestimmte Aufgaben machen. Das kann zum Beispiel sein, dass sie einen Beruf darstellen sollen, ein Tier oder irgend sowas dergleichen. Es kann natürlich auch thematisch, wenn ihr euch vorher ein Thema rausgesucht habt, thematisch zu einem bestimmten ähm, zu einem bestimmten Stück passen. Meistens holt man hier mittelalterliche Stücke. Oder mystische Stücke einfach. Wie angesprochen schon, ist das ein ein Teil, der der gerade für Schatten sehr gut geeignet ist. Und ja, dann kannst du zum Beispiel sagen, stell mal einen Ritter da Oder irgendetwas dergleichen. Das sagst du der Person einzeln, die stellt das hinter dem Schatten vorn da den Ritter. Und die auf der anderen Seite müssen dann erraten, was dargestellt wird. Das gleiche geht auch mit Gegenständen. Ich halte irgendeinen Gegenstand hoch und dieser Gegenstand muss entsprechend erraten werden. Auch das ist eine Möglichkeit, um in das Schattenspiel mit einzuführen. Es geht dann auch nicht nur sehr gut mit dem eigenen Körper, sondern gerade diese Gegenstände zu erraten, geht auch sehr gut mit einem Overhead-Projektor, also mit Gegenständen. <lacht> Was kann man noch generell so sagen zum ganzen Körper oder zum Schattenspiel mit dem Körper? Ist, es gibt verschiedene Methoden oder so verschiedene Ideen, die man immer wieder auch aufgreifen kann. Die möchte ich dir jetzt gerne mal noch mitgeben. Also was kann man zum Beispiel sehr gut darstellen? Das eine ist eine Operation. Ein Mensch oder ein, ein Stofftier zum Beispiel wird operiert und aus diesem Stofftier werden dann aus dem Bauch sämtliche Gegenstände rausgeholt, wo man erstmal denkt, hä, was ist denn da alles drin? Also da kann eine dann drin sein oder irgend so etwas. Das geht mit dem Schattenspiel sehr, sehr gut. Daran angeknüpft kann ich natürlich auch sagen, dass es auch durchaus Sinn macht, zum Beispiel Gegenstände. Also ich habe eine große Kiste und aus dieser Kiste können entsprechende Gegenstände rausgenommen werden. Oder aber auch, ich spiele zum Beispiel Zirkus, das muss ich ja auch einfach mit dazu benennen. das heißt, hier haben wir einen Schwertschlucker oder wir können einen Schlangenbeschwörer machen, der dann an einer Schnur, ähnlich an einer Angel, die Schnur sieht man da nicht, das ist dann ganz feine Nylonschnur und dann kann der eine Stoffschlange zum Beispiel beschwören oder irgend sowas dergleichen und ähm, ja, Geht natürlich auch mit sämtlichen Tieren, dass wir die Tiere ganz einfach darstellen können mit diesem Zirkus im Schattentheater. Kommen wir zum nächsten mit dem Overhead-Projektor. Also mit dem Overhead-Projektor kannst du durchaus sehr gut Schattentheater darstellen. Welche Möglichkeiten hast du da? Nun, zum einen kannst du natürlich... Auch hier äh, Körperteile darstellen oder den mit Körperteilen einzelne ähm, Figuren darstellen, zum Beispiel eine Krake mit einer Hand. Du kannst aber auch zum Beispiel eine, eine eigene oder mit den eigenen Körpern, äh, mit dem eigenen Kopf ganze Körper darstellen. Was meine ich damit? Eine schöne Idee ist es, dass du mit dem Overhead-Projektor äh, die Silhouette des Gesichts eines Kindes oder aller Kinder auf ein Blatt Papier darstellst, also auf die Wand, und dann können die Silhouetten nachgemalt werden, nachgezeichnet werden. Diese Zeichnungen verkleinerst du, indem du die in den Computer einscannst oder äh, mit dem Drucker kleiner ausdruckst. Die Silhouetten werden ausgeschnitten und es wird dazu, ähm, nein, vorher wird dazu ein passender Körper gemalt, zu diesem verkleinerten Kopf. Und das kann dann ausgeschnitten werden. Und so ist jeder Schauspieler irgendwo doch auch nochmal äh, eigenständig drin. Und ich finde das eine sehr schöne Idee, um mit dem eigenen Körper eine Figur darzustellen, die dann jeder Einzelne entsprechend spielt. Das nächste ist natürlich, wir können mit dem Overhead-Projektor ganz viele Gegenstände verwenden. Also Utensilien können wir durchaus auch basteln, wir können eine, eine Häkeldecke zum Beispiel, die auf einen Overhead-Projektor, dort wo die Folien normalerweise liegen, einmal da drauf gelegt, kann eine sehr schöne Silhouette darstellen im Sinne einer Bordüre oder wie man auch, äh, ja das kann das Theater an sich sein, also nur das Darstellen der einzelnen Vorhänge zum Beispiel oder einen entsprechenden Rahmen dem Ganzen geben. Das nächste ist natürlich, dass wir Folien bemalen können. Also wir können die Folien selbst mit Stiften, extra Folienstiften, können wir bemalen und können dann auf diese Folien dann unterschiedliche, also unterschiedliche Gebirge, also Hintergründe und dergleichen darstellen und dann natürlich dann über diesen, Over, äh, über diesen Folien unsere Figuren darstellen, die sich dann durch diese Landschaft bewegen. Auch sehr gut ist, man kann schon fertig gemalte, ähm, also fertig eingefärbte Folien verwenden, um entsprechende Farbakzente äh, zu setzen. Dann möchte ich noch darauf eingehen, dass man Schattentheater auch im sogenannten klassischen Theater verwenden kann. Also dieses Schattenspiel an sich in klassischen Theater macht durchaus Sinn. Hier möchte ich auch wieder auf den Anfang verweisen, also sprich, welche, welche Mythen stecken hinter, äh, ja, hinter dem Schatten. Und diese Mythen kann man auch im klassischen Theater natürlich aufgreifen und kann dann Schatten auf Wände, auf Gegenstände, auf dem Boden, wo auch immer, darstellen und, sie, und auch entsprechend damit spielen. Also die ähm, Schauspieler selbst werfen ihre Schatten irgendwie hin. Wir können mit Licht und Schatten in den Schauspielern, in den Gesichtern selbst erarbeiten. Das heißt Menschen, die in den Schatten reingehen und die sich oft in einem etwas dunkleren Schatten darstellen. Das kann dann oft auch mit blauem Licht gekennzeichnet werden. Dunkelheit gilt ja allgemein mit blauem Licht. Auch Nacht ist immer blaues Licht. Und wir können natürlich auch mit ähm, nicht mit Scheinwerfern, mit Taschenlampen arbeiten. So habe ich auch eine entsprechende Schattenvorstellung mal eingeführt. Das heißt, die sind durch eine Höhle gelaufen und haben dann mit den einzelnen, ähm, ja, mit den einzelnen Schatten, nee, mit den einzelnen Taschenlampen, haben die die Schatten dargestellt. Also wir sind, wir sind durch die Gegend gelaufen. Es war eine Gruppe. Und dann haben die Schatten dieser Gruppe, äh, die, die Personen haben dann Schatten an die Wände geworfen, indem einfach mit einer Taschenlampe sie angeleuchtet wurden. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Ich würde gerne das ein oder andere dazu zeigen. Kann ich aber leider nicht, weil das Ganze war vor dem Lockdown und wir sind gar nicht zur Aufführung gekommen. Kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die äh, Musik und die Sprache, also alles, was da drumherum so ein bisschen zu tun hat, was auch mit der Dramaturgie zu tun hat. Also einmal haben wir jetzt behandelt, wie kann ich das einsetzen und jetzt geht es vor allem darum, wie ich das Ganze so schön darstellen kann. Zum einen ist es die Musik. Die Musik kann ich natürlich äh, ganz klassisch mit einem CD-Player oder MP3-Player, was auch immer, äh, von hinten einspielen lassen. Ist auch eine Möglichkeit. In der Regel verwendet man immer klassische Musik, gerade im Schattentheater, die bietet sich da sehr gut an. Auch so eine bildliche, lebhafte Musik, wie wir sie zum Beispiel bei Peter und der Wolf haben. Eine weitere Möglichkeit ist es natürlich auch, wenn das denn gegeben ist, ist es immer sehr schön, zum Beispiel ein Orchester spielen zu lassen. Das heißt, dieses Orchester, der ganze Raum muss ja im Schattenspiel dunkel sein, aber dieses Orchester wird dann mit entsprechenden Lampen ausgeleuchtet und wir haben hier dann natürlich die Möglichkeit, wunderschön auch etwas darzustellen und zu zeigen, dieses Orchester, und es spielt dann live zu dem, was die Zuschauer dort dann sehen. Auch mit Musik und Sprache sollte immer bedacht werden, dass es nur eines gibt. Also entweder sollte man Musik spielen und dazu die Schattenbilder oder aber man sollte sprechen und man zeigt dazu die Schattenbilder. Musik, Sprache und Schattenbilder könnte unter Umständen dazu führen, dass man eine Reizüberflutung bei, bei deinen Zuschauern äh, ja, bewirkst und ja, ist deswegen nicht so zu empfehlen. Also guck wirklich, dass du nur eines dieser Möglichkeiten holst. Ja, äh, zu der Stimme kann ich noch sagen, auf jeden Fall guckt, dass die Person entsprechend deutlich spricht. Also wie ist die Sprache, dass sie die Konsonanten entsprechend deutlich spricht? Die Person selbst, die etwas sagt, kann auch, wie bei der Musik, neben dem Schattenschirm, Schirm, sch, neben dem Schattenschirm, ein schwieriges Wort, neben dem Schattenschirm stehen, oder aber auch hinter dem Schattenschirm, dann sollte möglichst ähm, ja, ein Mikrofon vielleicht verwendet werden. Wie gesagt, durch eine Leinwand zu sprechen, ist immer sehr abgedämpft. Also ich verweise hier auch wirklich nochmal auf die Folge, wo ich über Sprache bzw. Schauspielmethoden auch gesprochen habe. Schau dir das auch mal noch an, da gibt es auch einige Tipps für die Sprache, die du übernehmen kannst. Vokale sollten auch übertrieben ausgesprochen werden für eine deutliche Sprache, also besonders betont werden. Und wenn vorgelesen wird, kann man sich entsprechende Markierungen machen, um die entsprechende Aussprache zu üben. Das heißt, ich kann einen Strich machen, um eine kurze Pause zu machen oder einen Punkt machen für eine kurze Pause, einen Strich für eine längere Pause. Außerdem macht es durchaus immer wieder Sinn, dass man im Stehen spricht, weil im Stehen ist die Aussprache viel, viel deutlicher als im Sitzen. Kommen wir nun zu den Nachteilen. Also bis jetzt haben wir viele Vorteile genannt vom Schattentheater, aber es gibt leider auch durchaus Nachteile, die hier durch, äh, die ich hier auch nicht unerwähnt lassen möchte. Was sind die Nachteile vom Schattentheater? Das eine ist natürlich, zum, dass wir einen abgedunkelten Raum brauchen. Und das ist nicht immer möglich. Also wenn du zum Beispiel ein Schattentheater in einer Turnhalle darstellen möchtest, ist es oft nicht möglich, den Raum abzudunkeln, sprich Jalousien irgendwo runterzumachen, weil eine ähm, Turnhalle keine Jalousien hat, aber dafür mitunter sehr große Fenster. Das heißt, auch hier musst du darauf achten, dass wirklich auch kleinste Lichteinfälle können schon sehr störend sein, weil eben genau dieses Licht dann wahrgenommen wird. Und achte darauf, dass du den wirklich sehr gut abdunkeln kannst. Das Nächste ist, wir sind immer eingeschränkt in der Spielfläche. Selten haben wir eine wirklich sehr große Leinwand. Also meistens ist es so, dass die Leinwände etwas kleiner sind, weshalb sich Figurentheater Oft eignet, ist aber auch schwierig. Je kleiner die Leinwand ist, umso weniger Zuschauer kannst du auch einladen. Also hier auch immer darauf achten. Du bist einfach eingeschränkt. Es ist oft viel einfacher Theater darzustellen, weil dieser Raum ist viel eher vorhanden. Du kannst auch in das Publikum reingehen. Du hast hier viel mehr Möglichkeiten. Im Schattentheater hast du oft nur diese Leinwand. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, dass wir vor der Leinwand spielen. Und hinter der Leinwand, das ist auch möglich. Habe ich jetzt noch nicht so wirklich angesprochen. Außer vielleicht im klassischen, äh, kommt vor allem im klassischen Theater auch vor, dass man beides verwendet. Aber ähm, ja, wir sind einfach eingeschränkt durch diese Leinwand. Und das Nächste ist natürlich auch, wenn man vielleicht nicht viel braucht und es durchaus immer wieder möglich ist, sind die technischen Voraussetzungen. Das heißt, im Theater, <lacht> im klassischen Theater oder auch im Zirkus, reicht äh, Zirkusmaterial, sprich irgendeinen Ball. Den hat jeder irgendwo. Den findet man meistens in irgendeiner Einrichtung. Im klassischen Theater reicht ein einfacher Platz. Es reicht nur Platz, ein Raum. Und schon kann ich Theater spielen. Im Schattentheater brauche ich immer mindestens eine Lichtquelle. Also einen abgedunkelten Raum, eine Lichtquelle. In der Regel noch einen Schirm. Zur Not kann ich noch... Schatten an die Wand werfen, aber eine wirklich Präsentation ist in der Regel nur mit einem Schirm möglich. Selbst wenn ich vor dem Schirm spielen möchte, ich hatte ja zu Beginn gesagt, wir können auch einen Schatten projizieren, indem wir den Schirm schön komplett gleichmäßig beleuchten und vorne dran spielen, sieht man auch eine scharfe Silhouette. Das ist aber auch nur möglich, wenn wir einen entsprechenden Schirm haben und auch eine entsprechende Beleuchtung haben. Also, wir haben hohe technische Voraussetzungen beim Schattentheater. Wir haben eine groß, äh, eine relativ kleine Spielfläche immer und wir brauchen einen abgedunkelten Raum. Die Vorteile sind aber auf, dem, auf der Hand. Das heißt, wir haben gute pädagogische Möglichkeiten, gerade im Laboring-Rassismus-Thema, ähm, in all diesen Dingen ist es durchaus pädagogisch sehr sinnvoll, hier äh, Schatten, mit Schattentheater zu arbeiten. Technische Voraussetzungen sind schwieriger, aber nicht unlösbar. Und es gibt Schattentheater, können wir in vielen Varianten darstellen. Und es ist einfacher, einen Drachen mit Schattentheater darzustellen, als ihn im klassischen Theater darzustellen. Gut. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann darfst du mir gerne eine Rezension hinterlassen. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, bleib gesund und immer dran denken, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Also direkt unter der Podcast-Folge sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.